0: In Deutschland gibt es einige Dinge, die sind so sicher wie das Armen in der Kirche, dass ihr Steuern beim Finanzamt abdrücken müsst zum Beispiel oder dass Züge unpünktlich sind und dass man euch den Rundfunkbeitrag in Höhe von 18,36 Euro Monat für Monat für Monat abknöpft. Aber es gibt natürlich Härtefälle. Wenn ihr beispielsweise Hartz-IV-Empfänger seid oder BAföG bezieht, dann müsst ihr den Rundfunkbeitrag, nicht zahlen. Darauf wollte sich jetzt ein Student berufen, der zwar kein BAföG bezog, aber trotzdem kein Geld hat und hat gesagt, ich kann das nicht bezahlen. Ja, die Prüfung dauerte leider mehrere Jahre und in den mehreren Jahren sollte er einfach weiter und weiter und weiter den Rundfunkbeitrag zahlen. Er sah keine andere Möglichkeit, als dagegen zu klagen. Und der Prozess, der verlief äußerst ungewöhnlich, denn offenbar wollte man seitens des Mitteldeutschen Rundfunks ein Urteil um alles in der Welt vermeiden. Wann ihr den Rundfunkbeitrag doch irgendwie noch umgehen könnt und wie dieser kuriose Fall um die GZ-Gebühr, so wie sie früher hieß, gelaufen ist, ich zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christa Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr auch weiter alles über den Rundfunkbeitrag und die rechtlichen Möglichkeiten zur Vermeidung oder Strategien erfahren wollt, denn wir haben immer mal wieder das Thema hier in den letzten Jahren natürlich aufgegriffen. Griffen. Und ein Student aus Leipzig, der hat sich schon vor einiger Zeit durch Antrag wegen Mittellosigkeit versucht vom Rundfunkbeitrag befreien zu lassen. Das war im Jahre 2019. Aber so einfach ist das in Deutschland nicht. Man kann nicht einfach nur per Mausklick auf dem Online-Portal das Ganze angeben. Nein, nein, wir sind ja hier Bürokratie-Weltmeister in Deutschland. Und insofern ist die Liste der Dokumente, die man beibringen muss, um so einen Härtefallantrag zu stellen, ziemlich lang. Der Student musste für seinen Antrag bringen. Kontoauszüge, BAföG-Bescheide, Einkommensnachweise, Mietvertrag, Nachweis über die Höhe der Krankenversicherung, Studienbescheinigung, Vermögenserklärung und detaillierte Vermögens das musste der organisieren, nur damit er die 18,36 Euro Monatsbetrag nicht zahlen muss. Naja gut, Anträge in Deutschland müssen gründlich gestellt werden. ist auch gut, dass es keinen gibt, der hier irgendwie Schmuh betreiben kann. Problematisch ist aber, wenn so ein Antrag komplizierter ist als der Aufnahmeantrag zum Studium. Also ganz schön viel Papierkram, unverhältnismäßig für den Studenten. Das meinte auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die von dem Fall, den ich euch hier beschreibe, mitbekommen hat. Ja, sie spricht auch von der Bürokratiebombe, sie sagt, Aufgabe von Studierenden ist Studieren, keine Aufgabe von Studierenden, sich mit dem Beitragsservice herumzustreiten. Ich erwarte, dass sich gerade junge Menschen mit kaum Geld unbürokratisch und zügig vom Beitrag befreien können ohne Justiz und ohne Anwalt. Ja, weil es damals genau um dieses Thema ging, um das da berichtet worden ist. Ja, die Ministerin, die hält herzlich wenig von den Steinen, die den Studenten in den Weg geworfen werden, um sich vom Beitrag befreien zu lassen. Und insofern sagt, plädiert sie für schnelle Befreiungsanträge. Ich hoffe, sie wird sich dann auch entsprechend dafür an der jeweiligen Stelle einsetzen und Druck machen, mehr als nur dieser eine Tweet. Ja, jetzt ist es so, dass äh, wir einen Blick werfen auf den Rundfunkstaatsvertrag und wir gucken mal, wann man sich denn hier befreien lassen kann. Ne? Paragraf 6 sagt etwas zur Befreiung und dort sieht man jetzt hier, wer mh, ja, den Beitrag nicht zah zahlen muss, ja, wer sein Leben nicht selber bestreiten kann und, und, und. Und ähm, da sieht man also unter Paragraph 4 Absatz 6, unbeschadet der Beitragsbefreiung nach Absatz 1 hat die Landesrundfunk also hier Also man sieht erstmal hier, das sind geregelte Fälle. Ja, ähm, da gibt es Empfänger zur Hilfe von Lebensunterhalt ähm, nach den dritten Kapiteln 12. Sozial, Sozialhilfe bezieht und so weiter. Aber hier unbeschadet von dem, nach Absatz 1 hat die Landesrundfunkanstalt in besonderen Härtefällen auf gesonderten Antrag von Beitragspflicht zu befreien. Ja, ein Härtefall liegt insbesondere vor, wenn in Sozialleistung nach Absatz 1.10 zuständige Behörde erlassenen Bescheid mit Begründung versagt würde, dass die Einkünfte die jeweilige Bedarfsgrenze um weniger als die Höhe des Rundfunkbeitrags überschreiten. Ähm, das heißt, wenn man äh, nachher sieht, der hat überhaupt nicht mehr genügend Geld übrig, wenn er jetzt den Rundfunkbeitrag entsprechend Zahlt. Und darauf hatte der Student sich berufen und gesagt, ich habe hier nicht genügend Knete, um noch den Rundfunkbeitrag zu zahlen. Ähm, 2019 hat das Bundesverwaltungsgericht übrigens in einem ähnlichen Fall wie dem Studenten hier schon mal entschieden. Eine Studentin war es da, hatte nach Abzug der Mietkosten nur noch 337 Euro monatlich zur Verfügung und ähm, da ging es, ging es eben darum, dass einkommensschwache Beitragsschuldner, die zwar keine Sozialleistung erhalten, aber vergleichbar bedürftig sind, ja, auch befreit werden konnten. Also dachte sich der Akademiker hier, 2019, da versuche ich auch, reiche die ganzen Dokumente ein, die er da hatte. Und ja, dann wurde bearbeitet und bearbeitet und bearbeitet und bearbeitet, bearbeitet. 14 Monate lang. Beziehungsweise es wurde gar nichts bearbeitet. Ja, das heißt, 14 Monate lag das Schreiben da, aber er kriegte gar kein Feedback. Im August 2022 hat er dann gedacht, okay, das geht so nicht. Ich erhebe Untätigkeitsklage. Finde ich eigentlich ein ganz cool Move. Also er hat gesagt, hier passiert ja nichts. Die wollen immer weiter Geld von mir. Also das blieb natürlich. Das fluppte ganz reibungslos dass man äh, immer sagt, ey, es wird immer teurer, teurer, teurer. Ich zeige euch gleich, was da für ein Druck auf dem Studenten lastete, weil die Beitragsbehörden haben da richtig einen aufgebauscht. Und dann hat er gesagt, Jetzt müssen wir mal hier entscheiden lassen, nicht, dass ich da nachher 1000 Euro, 1.000 Euro nachzahlen muss. Ich will jetzt vom Gericht entschieden haben, dass ich hier bitteschön keinen Rundfunkbeitrag zahlen muss. Apropos Gericht, wir sind ja übrigens jetzt auch mit etlichen dieser Fällen vor Gericht. Vielleicht checkt ihr mal aus, ob ihr vom dieser Datenleck betroffen seid. Denn statt an die GZ abzudrücken, könnt ihr euch vielleicht von dieser eher 1.000 Euro holen. Äh, denn das dieser Datenleck, da sind 14 Millionen Daten von 14 Millionen Deutschen im Internet gelandet. Das könnt ihr auschecken in nur einer Minute, indem ihr mal eben eure E-Mail-Adresse hier eingebt. Das ist relativ flux gemacht. Checkt es aus und verpasst nicht eure Chance auf 1000 Euro Schadenersatz. Hier wollte jemand nicht Schadenersatz von dieser, sondern wollte kein Geld zahlen an die entsprechenden Behörden, die den Rundfunkbeitrag einziehen. So. Er hat die Untätigkeitsklage eingereicht und er wollte bis einschließlich Oktober 2022 eine Befreiung. Ja, es gab's eine, sollte ein Urteil kommen, ja, war so also ganz klar. Und dann kommt der Mitteldeutsche Rundfunk, der zuständig war hier für den Studenten, und sagt, äh, alles klar, Student wird befreit und auch seine angelaufenen Rückstände, waren ja keine Rückstände, weil er war ja er musste ja gar nicht zahlen, von mittlerweile 642,90 Euro werden erlassen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was die Vermutung, oder was ich kann, kann nur was vermuten, ich, ich denke mal, ja, dass der Mitteldeutsche Rundfunk hier sich gedacht hat, hm, wir haben es jetzt irgendwie nicht gepackt, dem Studenten hm, die Befreiung zu erteilen. Kein Wunder, die wollen ja wahnsinnig viele Dokumente haben und wundern sich dann, dass er auch wahnsinnig viele Dokumente eingereicht hat und wundern sie sich dann, dass sie nicht zur Prüfung kommen, dieser ganzen Dokumente. Ja, und dann wird halt Untätigkeitsklage erhoben. Ist doch in Ordnung so. Äh, also der, der, der Mitteldeutsche Rundfunk wollte auf Gedeih und Verderb eben kein Urteil denn natürlich ist es so, wenn man so ein Urteil hätte, jetzt beim Verwaltungsgericht in Leipzig, ähm, ja, da hätte man auch sowas wie einen Präzedenzfall. Da wären andere gekommen, hätten geguckt, okay, ich bin genauso bedürftig wie dieser Student und ich äh, bin auch der Meinung, dass die viel zu lange nicht entscheiden. Und ich erhebe jetzt auch Untätigkeitsklagen. Und ich glaube, davor hatte man hier Angst, dass man vor Gericht verliert und andere Studenten, in ähnlichen Situationen sich auf das Urteil berufen könnten. Also lieber zahlen, als dass wir vor Gericht verlieren. Das ist meine Interpretation, warum hier jetzt plötzlich alles rückwirkend gezahlt worden ist. Also hat einfach dicht gemacht, der Mitteldeutsche Rundfunk gesagt, bloß kein Urteil, bloß keine Entscheidung. Uh, zuletzt im Juli 2022 hatte der Student sogar noch eine Zahlungsaufforderung in Höhe von über 600 Euro erhalten. Das war mehr Geld, als er im Monat überhaupt zur Verfügung hatte. Und da war jetzt auch nicht mehr so freundlich das Schreiben. Da ging es dann darum, dass man Verwaltungszwangsverfahren einleiten wollte. Man hat Ordnungswidrigkeiten, Geldbußen von 1000 Euro uh, angedroht. Man hat eine Lawine von Geldforderungen, die auf ihn einprassen konnten, angedroht und insofern hat er jetzt Glück gehabt, muss man am Ende ja sagen, dass der Mitteldeutsche Rundfunk eingeschwenkt ist. Der Student hat gegenüber der FAZ gesagt, dass er sich nicht wie ein Härteantrag fühle und nicht so behandelt wurde, als hätte er einen Härtefallantrag gestellt, sondern wie jemand, der Beitragsverweigerer sei. Also ihm wären so viele Steine in den Weg gelegt worden, damit man doch bloß diesen Beitrag zahlt. Das wäre schon ja, kein schönes Gefühl gewesen, mit Säumniszuschlägen, Bußgeldverfahren, ein gewisses Übel, was ihm da angedroht worden ist. Und ein Satz, ja, der hat sich aus dem Interview bei mir besonders eingebrannt. Er hat gesagt, ich habe Angst, dass ich meine Armut bald nicht nur im Verwaltungsverfahren, sondern auch von der Anklagebank aus verteidigen muss. Hungern oder Bußgeld. Also, so viel muss man tun, um zu beweisen, ich habe doch keine Knete. Und Ehrlicherweise, diejenigen, die kein Geld haben, haben dann oftmals so die Scheu, zum Anwalt zu gehen, auch wenn man für solche Verfahren Prozesskostenhilfe bekommen kann, aber naja, jetzt hier der Befreiungsantrag, der hat eben nur neue Sorgen gebracht, nicht nur finanzieller Art, sondern auch noch rechtlicher Art. Es lässt sich übrigens leider der Fall nicht komplett rekonstruieren, der Mitteldeutsche Rundfunk hat gesagt, er gibt die Akte nicht raus, Transparenz geht in meinen Augen anders und egal was auch immer, die, der Mitteldeutsche Rundfunk hat sich hier jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert, kaum vorzustellen, welchen Stress der Student hier durchgemacht hat. Hat. Wir werden auf alle Fälle das Thema Rundfunkbeitrag ähm, auf diesem Kanal weiter verfolgen, wie es weitergeht. Ich meine, in Frankreich soll er ja sogar abgeschafft werden. In einigen Ländern sagt man, wir brauchen das Thema nicht mehr. Dann wird natürlich Rundfunk anders finanziert. Aber vielleicht postet ihr es mal unten in die Kommentare. Brauchen wir den noch für unabhängigen Rundfunk? Ich finde den nicht so verkehrt. Das sage ich an dieser Stelle auch. Ich finde es schon in Ordnung, dass wir noch Qualitätsrundfunk haben. Weil ich, ähm, naja, bei... Ja, dem einen oder anderen Fernsehsender auch glaube, äh, da ist jetzt nicht mehr so viel mit Qualität. Aber vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung. Post es mal unten in die Comments, bin sehr, sehr gespannt. Wir sehen uns jeweils morgen an dieser Stelle schon wieder. Und ich kann nur sagen, bleibt gesund, liebe Leute. Schön, dass ihr heute meine Gäste wart. Tschüss und bis dahin.